1: Ce drame au Pays Basque, une professeure d'un lycée privé de Saint-Jean-de-Luz meurt en classe poignardée par un élève. Un adolescent de 16 ans est placé en garde à vue. Une enquête pour assassinat ouverte. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place. Alors que le choc est immense pour les familles, les enseignants et les élèves, des réactions politiques très nombreuses ce mercredi. La nation est à vos côtés, a tweeté Emmanuel Macron, tandis que la droite a dénoncé la violence de notre société. On le verra. Une peine de 27 ans de réclusion criminelle assortie de 18 ans de prison, c'est la réquisition du parquet contre Essia Boularès, accusé au procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris qui avait provoqué la mort de 10 personnes en février 2019. Et puis après trois jours de visite de Joe Biden en Pologne et en Ukraine, la Russie accuse l'Occident de plonger le monde entier dans la guerre. Alors que le président américain assure un soutien infaillible à Kiev, la Chine, à Moscou propose son plan de paix. Décryptage à suivre. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une. Cet effroyable drame au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Un professeur d'espagnol a été tué ce mercredi matin, poignardé par l'un de ses élèves. L'adolescent de 16 ans placé en garde à vue s'est dit possédé. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Les précisions de Marine Sabour.
2: Il est 10h ce mardi lorsqu'un élève de l'établissement privé Saint-Thomas d'Aquin pénètre dans la classe d'une professeure d'espagnol qui donne cours à des élèves de seconde. Il ferme la porte à clé, la poignarde puis se réfugie dans une autre salle. Une autre enseignante échange avec lui et parvient à le désarmer. L'adolescent de 16 ans lui explique avoir entendu des voix dans la nuit, lui demandant de tuer cette professeure d'une cinquantaine d'années et affirme être possédée. La victime n'a pas pu être réanimée par les secours ce matin. Les élèves témoins de la scène paniqués ont pris la fuite au moment du drame. J'ai vu ce qui s'est passé je suis partie en courant. Et on était en panique, on pas vraiment, personne n'arrivait vraiment à réaliser. Appendiaï, ministre de l'éducation, s'est rendu sur place et a apporté son soutien à la famille de la victime, aux élèves et à l'égard de la communauté éducative.
3: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement. Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable.
2: Une enquête pour assassinat a été ouverte.
1: La seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation.
2: Mercredi à 15h, les élèves de la France entière observeront une minute de silence.
1: Et des réactions très nombreuses tout au long de la journée de mercredi, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Avec ces mots, l'assassinat d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz nous remplit d'une intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de nos enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures. La nation est à vos côtés. Une douleur partagée par tout le monde politique. Et pour la droite le signe de la violence de notre société. Les détails de Gauthier Lebret sur
4: cette série de tweets. Le tweet d'Éric Ciotti, le patron des LR, qui a dit que c'était le symbole eh bien, de l'ensauvagement de la société française. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas le seul républicain à tweeter de manière politique, plus politique que d'autres justement euh, responsables. David Lisnard par exemple a dit que l'État doit euh, protéger nos euh, enseignants. Il rappelle aussi euh, qu'il y a trois ans Samuel Paty était assassiné et que l'éducation nationale était déjà endeuillée. Bruno Retailleau, le patron euh, des sénateurs LR, a lui aussi euh, réagi. C'est sans doute le tweet le plus politique de la journée. Il dit « La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer. Réseaux sociaux, politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité, c'est une révolution qu'il faut entreprendre, une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs et enfin j'en termine par Marine Le Pen la patronne des députés du Rassemblement National qui dit que l'ultra-violence a conquis toute notre société jusqu'à l'école, il est urgent d'agir pour la sécurité des Français
1: et le choc dans tout le pays, bien évidemment, et particulièrement chez les enseignants, c'est la première fois que l'un d'eux est tué dans ses fonctions en France depuis l'assassinat de Samuel Paty, je vous le rappelle, décapité le 16 octobre 2020 par un jeune homme islamiste radicalisé. Et depuis de nombreuses années, bien les professeurs alertent sur la question de sécurité en milieu scolaire. C'est ce que nous a confié Maxime Repère. Il est secrétaire national du syndicat des personnels de l'éducation nationale. Écoutez.
3: Depuis de nombreuses années, nous lançons justement des alertes quant à la, la sécurité physique et psychologique des personnels et des élèves. Vous avez deux problèmes ici. Tout d'abord, celui de la santé des élèves de façon générale, de l'élève en question, et de celle des personnels. Ça, c'est le premier point. Euh, des signalements, c'est une chose. Après, il faut voir ce qui est fait derrière. Je ne sais pas ce qui a été fait dans le cas présent. Mais ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est la question de la sécurité des personnes et des élèves. Personnel et élèves dans les établissements scolaires. Euh, il ne faut pas croire que euh, parce que vous, êtes, vous entrez dans un collège ou dans un lycée en France, euh, vous, les élèves ne peuvent pas apporter euh, des armes euh, ou euh, voilà, des, des, des objets dangereux.
1: Et nous suivrons de près l'évolution de l'enquête sur CNews sur nos plateaux avec nos invités tout au long de cette journée de jeudi. Le tribunal administratif de Rennes ordonne l'évacuation d'un gymnase abritant une centaine de demandeurs d'asile. La municipalité PS, mais aussi des associations, avaient alerté sur une situation explosive avec des bagarres, un manque d'hygiène ou encore une consommation de stupéfiants. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux se sont rendus sur place. Reportage.
5: Difficile de savoir combien de personnes vivent dans ce gymnase dans le centre de ville de Rennes. En fonction des interlocuteurs, il serait entre 100 et 130 demandeurs d'asile selon les jours. Une majorité de géorgiens.
2: En Géorgie, il n'y a pas de traitement et les gens elles sont malades. Il n'y a pas de médicaments pour euh, ça. C'est à cause de ça qu'elles viennent ici.
5: Sous les tentes, le calme est précaire entre géorgiens, afghans ou congolais.
4: Ces chamois est trop entre souvent les géorgiens. C'est vraiment qu'ils sont à la base
0: euh, un peu
4: de trouble de laisser aller. quoi. Ils font pas leur loi, mais, euh, sauf qu'ils sont majoritaires.
5: L'avocat de la mairie de Rennes dénonce des bagarres, de l'alcool et de la drogue, décrivant des seringues qui jonchent le sol, ce que nous n'avons pas constaté. Quand nous évoquons la consommation de stupéfiants, les réponses sont embarrassées. Drogue, oui. oui. Quoi Moi, non, ça ne pas, désolé. Le tribunal administratif de Rennes a ordonné l'évacuation. Reste à trouver des logements pour une centaine de personnes, quelques familles et en majorité des hommes seuls.
1: Et toujours à propos de sécurité, l'État va débloquer 5 millions d'euros supplémentaires pour sécuriser des sites de la SNCF en Ile-de-France. Une annonce après l'incendie volontaire qui avait fortement perturbé le trafic à la gare de l'Est, c'était fin janvier à Paris. 600 câbles électriques avaient été endommagés. On va écouter Clément Beaune, le ministre des Transports.
5: Il y a un plan très ambitieux qui est mis en place par SNCF Réseau, de plus de 20 millions d'euros pour 2023-2024, pour sécuriser notre réseau. Concrètement, ça veut dire des caméras, des clôtures comme on le voit ici, des badges d'accès, des codes d'accès, des systèmes de détection et d'alarme. On a besoin de ces investissements importants et l'État aujourd'hui, pour la première fois, rajoute en accompagnement de la SNCF 5 millions d'euros. Ça veut dire que sur 2023-2024, en Ile-de-France, c'est plus de 100 sites, en août 120 à peu près, qui seront sécurisés. Des sites importants et stratégiques et très gros comme celui-ci ou des sites plus petits parce qu'on a vu aussi que ça pouvait concerner des endroits où il y avait des câbles comme l'incident de la gare de l'Est.
1: Une peine de 27 ans de réclusion criminelle assortie de 18 ans de sûreté, c'est la peine requise ce mercredi contre Essia Boularest, la femme de 44 ans accusée au procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Je vous le rappelle, l'incendie qui avait provoqué la mort de 10 personnes. Retour sur ces réquisitions du parquet avec Noémie Schulz.
6: L'acte volontaire Sia Boulares a entraîné le chaos. Il convient de prononcer une peine à la hauteur de la gravité des faits. Au terme d'un réquisitoire de 50 minutes seulement, l'avocat général requiert une peine très lourde contre l'accusé. 27 ans de prison assorti d'une période de sûreté des deux tiers. Certes, il reconnaît l'altération de son discernement, mais il demande au juré de ne pas pour autant diminuer sa peine. Une sévérité inacceptable pour la défense qui a longuement insisté sur l'état mental Sia Boulares. Son passif psychiatrique, 30 hospitalisations en 23 ans, dont une à sainte anne quelques jours seulement avant les faits. L'avocat Adécia Boulares a demandé au juré de prendre la distance nécessaire pour juger, s'extraire de la souffrance insondable des victimes auxquelles il est impossible de ne pas s'identifier. Au final, a-t-il plaidé, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a commis l'irréparable, qui est malade, c'est quelqu'un pour qui on plaide coupable, mais on vous demande de ne pas rendre la loi du talion. Il faut une décision intelligible pour elle, mais aussi utile pour la société et pour elle, car elle sort retirera un jour ce jeudi à 9h30 et Siyabou Lares aura une dernière fois la parole puis la cour se retirera pour délibérer.
1: La responsabilité sans faute de l'État confirmée en appel ce mercredi soir après la mort de Rémi Fraisse, manifestant écologiste tué lors d'une intervention des gendarmes dans le Tarn en 2014 lors de violents affrontements sur le chantier de la retenue d'eau de Sivens, l'explosion d'une grenade offensive avait tué Rémi Fraisse, la cour d'appel a également écarté l'existence d'une faute commise par les forces de l'ordre, estimant que la réponse avait été graduelle et proportionnée. Cette annonce de Total Energy ce mercredi soir, le litre d'essence ou de diesel sera plafonné à 1,99€ cette année dans toutes ces stations. Total Energy qui était sous pression du président Emmanuel Macron pour faire un geste, une mesure annoncée par son PDG Patrick Pouyanné. La France sera à l'arrêt le 7 mars, c'est le mot d'ordre des huit syndicats et organisations de jeunesse pour lutter contre la réforme des retraites. Un souhait réitéré mardi soir. Alors à quoi ressemblera cette journée On fait le point tout de suite avec Augustin Donadieu.
7: L'objectif des syndicats est clair, mobiliser un maximum de personnes le 7 mars prochain pour paralyser le
8: pays.
5: L'intersyndical réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. En appelant les travailleurs et travailleuses à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève.
7: Une grève que les syndicats veulent plus forte que le 31 janvier où 2,5 millions de manifestants étaient descendus dans la rue selon la CGT. L'intersyndicale regrette des négociations insuffisantes avec le gouvernement. Le gouvernement... Euh passe de temps en temps un coup de fil mais finalement pour ne rien dire et puis c'est pas euh, sur un coup de fil de 5 minutes qu'on négocie entre guillemets alors que le gouvernement est ancré sur sa réforme et ne veut rien entendre. L'objectif des syndicats, parvenir à une journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études ou encore les transports. Plusieurs secteurs ont annoncé partir en grève reconductible comme la RATP. Cinq des plus puissantes fédérations de la CGT annoncent vouloir bloquer leurs activités sur la durée.
1: Pourquoi une telle hécatombe de boutiques de vêtements en France Ce début d'année 2023 est marquée par un très grand nombre d'entreprises en mauvaise situation économique. Alors, comment l'expliquer Les précisions tout de suite d'Alexis Vallée.
7: Camailleux, Sainte-Marina, les Galeries Lafayette, Gosport. Chaque semaine ou presque, une enseigne ferme ses portes ou est placée en liquidation judiciaire. Dernière en date, le magasin de prêt-à-porter Gap France, contraint de stopper ses commandes en ligne.
5: C'est des entreprises qui étaient, avant la Covid, extrêmement soutenues par les banques avec des, des propriétaires qui avaient peu de capital. C'est un système de financement qui est extrêmement fragile dès qu'il y a une, une crise.
7: La semaine dernière, la Banque de France publiait son rapport mensuel sur les défaillances d'entreprise. Entre février 2022 et janvier 2023, plus de 42 000 défaillances étaient comptabilisées, soit 51,6% de plus que l'année précédente.
5: C'est tout le commerce de centre-ville qui, qui disparaît avec l'animation, etc. Donc euh, les maires doivent accepter d'avoir un centre-ville déserté. Eh bien, nous devons payer, subventionner pour compenser la disparition de ces enseignes traditionnelles, mais un peu vieillottes.
7: GAP France comme Gosport attendent d'éventuels repreneurs avant le 10 mars et leur possible fermeture.
1: Et la question de la semaine de 4 jours de travail à présent, une question au cœur des débats ces dernières semaines. Eh bien, au Royaume-Uni, un grand test a été mené pendant 6 mois. 60 entreprises ont expérimenté la semaine de 4 jours de travail au lieu de 5. Alors, succès ou pas, les précisions de Sarah Ménaille.
0: La grande majorité, 92% exactement des entreprises qui l'ont testé, veulent l'adopter sur le long terme. Franc succès ici en Grande-Bretagne de la semaine de 4 jours. Alors Il faut dire que les chiffres sont éloquents. Une baisse de près de 71% du taux de burn-out. Ou encore une réduction de 65% du nombre de jours posés en arrêt maladie par les salariés. Alors c'était la plus grande expérimentation jamais menée ici en Grande-Bretagne sur la semaine de 4 jours. Et le concept, comme son nom l'indique, 4 jours de travail pour 3 jours de congé, tout en conservant le même salaire. Sur l'échantillon des entreprises, tester divers secteurs d'activité. On passe du domaine de la restauration au milieu bancaire en passant, et eh bien, par la tech. Et à la fin de l'expérimentation, les salariés concernés décrivent un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et de leur côté, eh bien, les entreprises n'ont pas constaté une baisse de leur productivité ou encore un, un manque à gagner eh bien, dans leur rendement. Opération donc plus que réussie pour ces entreprises qui vont garder ce concept de semaine à quatre jours et peut-être inspirer d'autres entrepreneurs.
1: Et l'actualité internationale, c'est aussi le retour à Washington de Joe Biden ce mercredi soir. Après trois jours de duel verbal avec Vladimir Poutine, à l'issue à la tribune de l'ONU, la Russie a accusé l'Occident de plonger le monde entier dans les abysses de la guerre. Et la Chine qui tente d'amorcer un plan de paix. Le décryptage
3: tout de suite d'Aroldiman. Joe Biden s'est rendu à Kiev pour montrer la détermination des États-Unis dans l'effort de guerre ukrainiennes. Parti de la Pologne, il a passé 20 heures dans un train, 10 heures allées, 10 heures retour, dans un territoire soumis à des bombardements aériens russes, sans protection militaire américaine, acte sans précédent pour un président en exercice. Vladimir Poutine, quant à lui, a fait un discours devant le Parlement russe mardi. Il a repris sa thèse sur la responsabilité de l'Occident. Dans cette guerre, il n'a pas reconnu le voyage de Biden et n'a pas même mentionné son nom. Une fois rentré en Pologne, Biden, lui, a rencontré les neuf dirigeants des pays du flanc est de l'OTAN qui craignent une agression russe. Ce duel Biden-Poutine a éventuellement servi à une chose, permettre à la diplomatie chinoise d'avancer une amorce de plan de paix.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais ce n'est pas terminé. Tout de suite, le journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec du football et la suite des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions. Et malgré l'ouverture du score des Sky Blues, Manchester City n'a su se défaire des Allemands du RB Leipzig. Le résumé de la rencontre avec Benjamin Sautet.
8: Deux ans plus tard, Guardiola et les siens reviennent au Red Bull Stadium. Défait de 1 en 2021, City veut rectifier le tir. Leipzig démarre sans Nkunku, City est lui privé de De Bruyne. Prudent, les citizens s'installent et cadrent pour la première fois au quart d'heure de jeu grâce à Diaz. La deuxième alerte sera la bonne. Attention Schlager qui perd le ballon, Grealish le récupère, Marez, Marez est passé, Marez! Et, voilà, et voilà Voilà City qui lâche, enfin le premier coup Premier et unique coup du premier acte, dominé de la tête et des épaules, 77% de possession pour le champion d'Angleterre. Sursaut d'orgueil pour le cinquième de Bundesliga à la reprise. Sobosla y trouve Enris, mais le défenseur croise trop sa frappe. La tendance continue de s'inverser Nkunku entre en jeu. Mais c'est un coéquipier qui s'illustre. Nouveau corner, Ederson déploie. Grilich et Gundogan tentent bien de redresser la barre, mais City peine en seconde période. Un partout décomplexé, Leipzig tient le score et peut nourrir de sérieux espoirs pour le match retour.
1: Et dans l'autre rencontre de ce mercredi, l'Inter Milan recevait le FC Porto à San Siro. Alors, si la rencontre a longtemps été disputée, l'expulsion du milieu portugais Otavio aura sûrement été le tournant du match. Entrée à l'heure de jeu, l'homme providentiel côté Inter se prénomme Romelu Lukaku. Le Belge permet aux Italiens de s'imposer un but à zéro. Rendez-vous le 14 mars prochain au Portugal pour un match retour qui s'annonce bouillant. Et c'est une rencontre que tout le peuple canari attend avec impatience après le très bon match nul. Ramené de Turin la semaine dernière, un but partout, le FC Nantes se prend à rêver d'une qualification 8e de finale d'Europa League contre la Juventus. La rencontre aura lieu ce jeudi dans un stade de la Beaujoire comble et surexalté, comme s'y attend Antoine Comboire, l'entraîneur du FC Nantes. Écoutez. Je les connais trop, mes supporters, là, c'est des, des grands malades. Hein. Mais j'ai dit, il faut mettre le feu, mais au sens figuré, parce qu'il ne euh, faut pas qu'on soit handicapé pour la suite, parce que moi, même si aujourd'hui, bien sûr, <rire> c'est très compliqué, mais on imagine toujours le, la possibilité donc, de, de passer et donc on a envie de faire la fête et si on fait la fête c'est parce que tout le monde est là quoi. tous les supporters sont présents avec nous donc voilà demain venez nombreux venez faire du bruit et puis surtout euh, aidez nous à gagner ce putain de match Et dans la foulée de ce match c'est le voisin breton Rennes qui jouera lui aussi sa place en Europa League une rencontre à suivre sur Canal Plus Sport dès 21h alors si les Rennes se sont inclinés à l'aller 2 buts un, face au Shakhtar Donetsk au terme d'une prestation moyenne, tout reste possible à domicile. Les points clés de la rencontre avec le gardien de but des Rouges et Noirs, Steve Mandanda. Il
7: va falloir être plus efficace défensivement et plus efficace offensivement. Surtout, comme je l'ai dit, on sait qu'on a deux buts à mettre de plus que l'adversaire pour se qualifier. Mais en même temps, il va falloir faire preuve d'intelligence aussi, ne pas partir à l'abordage pour prendre un but derrière qui nous compliquerait encore plus la tâche, on va dire.
1: Et pour terminer ce journal des sports, cette belle image, la mise à l'eau ce mercredi soir à l'Orient du nouveau 60 pieds Imocap après Carkea du skipper Johan Richom. Il a pour objectif d'être dans les meilleurs du prochain Vendée Globe. Le Tour du Monde à la voile et sans escale, c'est sans assistance qui partira en novembre 2024. D'ici là, il faudra participer à quelques courses de qualification. Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur ce terrible drame. Ce mercredi à Saint-Jean-de-Luz, une professeure d'espagnol a été tuée ce mercredi matin, poignardée par l'un de ses élèves. Un adolescent de 16 ans est en garde à vue. Les détails à suivre.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.